0: Deus é bom e ele é grande, o teu Deus é grande, meu Deus, Deus é bom demais, a sua misericórdia dura para sempre, né? de geração em geração é a sua misericórdia, meu Deus. Que isso Senhor, vamos meditar na palavra de Deus, nessa manhã, esse mês de julho, que é o mês que ano passado nós planejamos ser o mês das mulheres, então o homem tem que ir embora? Não, nós seremos muito abençoados. Nós seremos abençoados. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Ruth, logo depois de Juízes, antes de Samuel, tem Ruth. Poucos capítulos, e nós vamos ficar no capítulo 1. Um. Esse mês nós vamos tratar de mulheres. Este é o mês das mulheres na INV, aqui do Engenho de Dentro. E o que isso significa? Significa que todos que vierem a este lugar serão tratados pelo Espírito Santo de Deus. E nós estaremos vendo mulheres que foram expoentes na palavra de Deus, que foram úteis na mão do Senhor, que foram instrumentos de salvação, de bênção na vida de todo o povo de Israel. Há momentos em nossa vida cristã em que é difícil até cantar. É verdade ou não é? E se você parar para pensar na vida de Ruth, quem já conhece a história de Ruth? Se você não conhece, fica tranquilo que nós vamos falar bastante aqui nesse capítulo 1. Um. E a história que estamos prestes a ler juntos tem uma resposta muito profunda. E eu confio, eu espero em Deus que você encontre essas respostas. Né? Talvez, enquanto nos reunimos para adorar, você se pergunte, como eu posso cantar louvores a Deus enquanto me encontro em tal circunstância? E nós vamos ter respostas para isso. Você achou aí, Ruth, capítulo 1? Diz assim, vamos ler alguns versículos. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher, e seus dois filhos. Então, só aqui para você entender, estava, essa história se passa no tempo dos juízes. Isso é muito importante você fazer aí um pontuar isso aí. Então, houve fome em Israel e Essa família sai de Israel e define de ir morar em Moabe. Olha aí o versículo 2. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi, ficou ela com seus dois filhos. Esses dois filhos se casaram, versículo 4, os quais casaram com mulheres Moabitas. Era o nome de uma orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela para com suas noras e voltou à terra de Moabe. porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em, sua, em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos seja por marido? Tornai filhas minhas, ide-vos ide embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Esperaloei, esperalosias, meu Deus, até que viessem a ser grandes abster vos de tomar, tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei, eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprové, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que, to, que de todos estava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Vamos ficar até aqui. Há um princípio que operava na vida de Noemi e que opera na vida de todos os filhos de Deus. Que às vezes, quando Deus quer fazer algo em sua vida, ele pode provocar uma súbita e por vezes dolorosa, a ação na vida de outro. E que através dessa outra pessoa, ele vai canalizar sua graça e misericórdia para que ele chegue até você. Se você pudesse agora dizer quem é o, a, os figuras, as figuras principais dessa história que nós lemos aqui. História verdadeira. Seria Elimelech? seria Malon e Quilion, seria Noemi, seria Orfa, seria Ruth. Essa história está registrada aqui no livro sagrado, porque Deus quer que nós hoje saibamos quem era Ruth. Rute, a Moabita. E esse pano de fundo, eu quero fazê-lo novamente, é que havia fome em Judá. Emilele, Elimeleque, que significa Deus é rei, desce a Moabe com Noemi, que significa agradável, e seus filhos Malon, fraco, e Quilion, falho. Olha só. Moab era povo proscrito, ou seja, era resultado do incesto de Ló com a filha mais velha. Você lembra quando caiu fogo em Sodoma e Gomorra, que Ló foge às pressas, a mulher olha para trás, vira uma estátua de sal e eles vai para as montanhas, ele e as duas filhas. E tempos depois, essas filhas planejam, bem, nós vamos acabar, não vai ter descendência. O que, é que vai acontecer aqui conosco? Vamos embriagar o nosso pai. Um dia ele dorme com uma e outro dia com a outra. E aí, nós vamos gerar filhos e vai dar sequência. Então, dessas duas meninas que planejaram essa coisa ardilosa esse pecado surgiram duas nações uma delas era foi Moabe pensa nisso e aí Deus vai lá em Moabe no meio desse fruto do pecado para pensar uma pessoa Tirar desse tremendal de lama e firmar o seu pé sobre a rocha. Gente, isso aconteceu comigo. E isso aconteceu com você. Pensa nisso. E eles ficaram em Moab por dez longos anos, os quatro. Só que os filhos se casaram com essas estrangeiras... Outra abominação aos olhos de Deus, porque Deus tinha dado ordem ao povo de Israel que não se casasse com mulheres estrangeiras. Aí Noemi perde seu marido, seu sustento e seu arrimo, o responsável por prover os alimentos, por prover toda a estrutura familiar, ela perde, aí ficam os filhos, ela perde os seus filhos esses filhos né esses dois filhos homens que lhe seriam segurança na falta do marido que seria o segundo na linha sucessória para providenciar todo o necessário para Noemi e ela perde também seus filhos luto tristeza desolação. Será que existe alguém aqui hoje que está nessa situação? Como está a sua vida hoje? Será que quando você olha para dentro de você você só vê motivos para chorar, para para lamentar? Se você você não tem tido nenhuma expectativa de alegria porque tudo que acontece parece que aonde é você põe a mão, sabe? A coisa murcha, sabe? Vê se a visão de Noemi não era mais ou menos essa, ela sai da terra dela, larga tudo que ela tinha, vai para Moabe, chega lá, porque estava com fome, chega lá, ela perde o marido, ela perde o primeiro filho, ela perde o segundo filho, aí ela olha para o lado e fala assim, meu Deus, eu não tenho mais a quem recorrer, eu estou verdadeiramente no mato sem cachorro. E aí o que é que você pensa? Pô, vou voltar para a casa dos meus pais, vou lá para a casa da minha família, para a minha terra. Aí vem aquele pensamento, mas você vai chegar lá como um fracassado? Você vai chegar lá como um derrotado? Você vai chegar lá como uma pessoa que Deus amaldiçoou? Moab tinha outros deuses e eles estavam longe do Deus de Israel. São pontos. Sabe? A história de Ruth, que significa amizade e Noemi, acontece nos dias em que julgava os juízes. E eu já fiz esse ponto aí. E sabe o que a Bíblia diz lá em Juízes 21, 25? Que como não havia rei, Cada um fazia o que achava mais reto. No tempo dos juízes, era cada um por si, Deus por todos. Cada um fazia o que dava na telha. Não havia uma direção. Mulheres, você está aí. Será que você se identifica com alguma coisa, com a sua luta diária? Com as suas questões? Noemi tinha muitas questões. E essa grande fome física na terra de Judá era muito significativa. Noemi ouviu notícias de que Deus estava agindo em Judá e quis voltar, mas agora ela já não está sozinha, ela está com duas pessoas na sua comitiva que não lhe pertencem. Duas noras. E aí ela resolve, vou despedir elas, elas voltam para a casa dos pais e eu vou tocar a minha vida. Será que esses pensamentos que vieram na cabeça de Noemi, acorda seu irmão aí, será que esse, esse pensamento que vem na cabeça de Noemi não é justamente o que passa na nossa cabeça? Será que isso é coisa de Deus? Ou será que é o Espírito Santo que está ali, sabe? Ou é coisa da sua própria imaginação, é, é a força do seu braço? O escritor do livro de Ruth quer que aprendamos objetivamente uma lição muito profunda e a lição é a, que, é a de que a vida cristã pode ser realmente difícil. Difícil. O Evangelho não promete vida boa para os seus servos, não promete. Jesus não promete isso. Jesus falou o seguinte, quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho de Cristo fala de tomar cruz. O mundo, o reino de Deus é tomado por esforço. Não é boa vida, não é pare de sofrer, não é chegar aqui, agora eu sou de Cristo, e vai começar a chover dinheiro, vai começar a chover alegria, felicidade, agora quando eu deito, eu acordo, eu abro a geladeira, está cheio de picanha no congelador, não é assim, é luta, são decisões difíceis, que nós muitas vezes temos que tomar, e precisamos tomar, Tomar cuidado, porque uma decisão mal tomada pode implicar em escândalo no reino de Deus. E a Bíblia diz que é lícito que haja escândalos, mas ai de quem escandalizar. Cuidado, nós temos uma responsabilidade, nós carregamos sobre nós as marcas de Cristo. Nós temos, sabe, um nome a zelar, e esse nome não é o seu nome apenas, é o nome do, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque na hora de incitar você para errar, o mundo incita. E depois que você erra, ele aponta o dedo e diz, mas você não é de Deus. Você não é crente. Por que, que você fez isso? Você está agindo exatamente igual aquele meu amigo ali, fulano, que é isso, ciclano, que é aquilo, e beltrano, que é aquilo outro. Mas você não sempre arrotou aí que era o tal Noemi, esse livro de Ruth, essa história que Deus manda colocar na sua palavra, que ele fala para nós e ecoa até os nossos dias, é para que nós aprendemos que a vida cristã pode ser realmente difícil. Nós ouvimos evangelhos por aí dizendo que cristão não pode sofrer, e que se um cristão sofre é porque está em pecado. Então, Noemi e Emelec estavam, e todos os demais, Paulo viveu no pecado. Não é isso. Fazem parte do nosso dia a dia. Tem uma frase puritana que diz que o cristão é glorificado em suas perdas e cruzes. Olha só. Então, você que está passando aí por um momento difícil de sofrimento, em vez de você murmurar e reclamar o porquê que está acontecendo, glorifique a Deus, peça a Ele forças para você se manter incorruptível, para que Ele te dê força, para você ultrapassar essa situação, porque o dia que você ultrapassar essa situação, você vai ter de novo o um sorriso nos lábios para glorificar a Deus porque a Bíblia diz que a lágrima pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Entende isso? E essa história dessa mulher tremenda, uma moabita, que não tinha nada a ver com Deus, que não conhecia Deus, mas Deus traz uma família lá de Israel, para ela se embrenhar nessa família. Noemi tinha uma família normal, como as nossas famílias. Sofreu e venceu como nós sofremos e venceremos até o último dia. Você que acredita que você vai vencer, diga amém. Isso é verdade. Será que você está sofrendo hoje por algo que tem acontecido a você? O final de tudo para você será maravilhoso, porque Deus está no controle de sua vida. Deus está no controle de sua vida. Pastor, mas que, que Deus é esse? Ele é o Deus do milagre, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que fala conosco, que se revela a nós. E ele se revela de uma forma maravilhosa. E você já sabe o final dessa história, né? Com Noemi chorando novamente, mas de alegria, segurando o fruto do ventre de Ruth, né? Que se casou com Boaz e da sua linhagem nasceu Jesus Cristo, Davi, bisavó de Davi, depois, sabe, lá na frente, 14 gerações depois, veio Jesus Cristo, dessa linhagem, dessa mulher moabita. É que nós só vemos o que estamos passando agora, ninguém vê o que vai acontecer conosco daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, qual será o nosso final? Não se surpreenda se Deus o colocar no mar agitado da vida. Mas ele lá, sabe, lá no mar agitado ele estará com você. Nós nunca estaremos sozinhos, nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. Deus está no controle de tudo. E se você pegar aqui do versículo 7 em diante, aqui. Ela sai com suas duas noras, Noemi libera suas noras por não ter como honrar o compromisso de lhes dar o filho seguinte, que seria a lei do levirato, que naquela época, lá em Deuteronômio 25, do 5 a 10, diz que quando o marido de uma mulher morria, o, o, o subsequente, o filho né, daquela família que perdeu o filho, mais velho, o primeiro, na linha ali, casaria com essa mulher que perdeu o marido, essa viúva, para que lhe desse, desse continuidade. Chamava-se do Levirato. E ela não tinha mais, Noemi não tinha mais, por isso que ela diz aqui, poderia eu ter esperando, mesmo que eu hoje tivesse um filho, nascesse um filho, e vocês iriam esperar até ele crescer. Ou seja, que Noemi disse o seguinte, eu não tenho mais nada para te oferecer. Ruth, e Orva eu não tenho nada para te oferecer. Orfa, obedece e retorna à sua família de origem, mas Ruth se apegou a Noemi. Olha que história tremenda. E aqui começa o que eu quero falar para nós nessa noite, nessa manhã. Aqui começa, sabe, uma coisa, a compreensão e a conversão de Ruth, olha que coisa tremenda, irmãos, pensa nisso, olha que coisa tremenda, essa mulher que nem fazia parte do povo, que era tida como uma, uma geração amaldiçoada, porque veio foi gerada pelo pecado, Ruth não tinha razão para estar com a azarada, não tinha, porque naquela época, sabe, Ou era azarada ou amaldiçoada, não tinha outro termo para outra nomenclatura para rotular Noemi. A mulher que perde o marido e dois filhos jovens e fica sozinha numa terra estranha sem nada. Ou é muito azarada ou muito amaldiçoada. Talvez é como nós muitas vezes nos sentimos, hein, irmãs? Em homens, pensa nisso. E outra coisa, deixar Moabe Moab onde tinha comida, onde ela tinha os seus parentes, sua família, seus pais, seus irmãos, seus amigos de infância, para ir atrás de uma viúva amaldiçoada sozinha, que não tem nada, eu estou amaldiçoada, sou eu que estou falando. Só para você entender. E atrás dessa mulher que não tinha nada para oferecer para ele ou para ela, né? Ruth. Eu, sem orar, eu já tinha minha decisão, eu vou ficar aqui com meus pais, eu não vou orar, isso não precisa nem de oração. Muitas vezes a gente faz isso, né? e aí a gente toma as decisões erradas nessas horas. Você lembra de Davi, que ele não tomava uma decisão sem consultar o Senhor, mesmo quando era para pegar um cara franzino, baixinho e barrigudo, igual eu, ele pegava e orava você. Senhor, devo ir contra ele? Hoje nós fazemos isso? Não. Nós só queremos orar quando a coisa é uma, uma situação mirabolante. As faces, a gente fala assim, Senhor, descansa aí que eu resolvo. E aí só fazemos besteira. Deixar sua família, sua terra, onde havia comida, e ir com, com Noemi para ajudar, onde havia fome. E chegar com uma mulher marcada, porque ela vinha marcada. Ela saiu com um marido e dois filhos, volta sozinha. Pobre, viúva, sem filhos, sem casa, sem nada, sem ninguém. Não havia garantias de nada, irmão. Pense nisso. Mulheres, mulheres, vocês vivem muito atrás das garantias. Não é verdade? Eu ouço isso muito dentro da minha casa. A nossa garantia é o Senhor. Essa é a realidade. Nós queremos as garantias, mas se nós temos Deus no coração, se nós temos o Espírito Santo em nós, nós estamos tranquilos. Ruth não tinha por que escolher viver com, como estrangeira, com um povo que a trataria com enorme desprezo social, coisas que normais passar na cabeça dela. Ruth não tinha por que escolher um Deus que tinha feito uma sogra, passar por tudo aquilo. Olha a visão de Ruth em relação a Deus. Deus que mata meu sogro, mata meu cunhado e mata meu marido. Que Deus é esse? Eu vou largar meu conforto para viver debaixo dessa autoridade? Quantas pessoas estão abandonando o evangelho, abandonando a, 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 os lugares onde Deus os colocou, porque não tem conseguido ver com esses olhos carnais o que Deus está fazendo, o que Deus tem prometido, o que Deus tem preparado? Porque só olha o que está ali diante dele, o que está diante dele é só coisa ruim. Eles criam que a maldição vinha da mão de Deus. Isso ainda era uma crença daquela época, que ainda se estende até o dia de hoje para muita gente. Nós sabemos que não. Mas quem não conhece Deus acha que é Ele que é o Pensa nisso. E agora vamos lá. Aonde Ruth aprendeu a falar do jeito que ela falou? Como se fosse uma judia, porque a fala dela é como se fosse uma pessoa que não te deixarei, aonde você eu vou, eu vou estar contigo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Gente, aonde ela aprendeu isso? A única resposta é com o Noemi, ela aprendeu com Noemi, sua sogra, depois de dez anos quase de convivência, ela aprendeu. Ela devia estar observando a fé de Noemi, o procedimento de Noemi, como Noemi fazia, como ela encarava as questões. De certa maneira, Ruth foi evangelizada por Noemi durante o tempo que estiveram juntas em Moab. E o que temos aqui é a narrativa de uma conversão surpreendente. E você começa a ver a importância de que este livro é sobre todos. E pelo menos o que este capítulo está dizendo, você consegue observar essa, essa, o que começa a vislumbrar aqui nesse período aqui da história, a partir desse versículo 7, a partir dessa declaração de Ruth, sem ler o restante dos, dos versículos e dos capítulos. Você consegue? Você consegue ver que Deus está usando Noemi como um canal, como um instrumento através do qual a sua graça flui para a vida de outro? A saber Ruth. Nós começamos a ver Deus usando Noemi para atingir o coração, a mente de Ruth. Meu Deus. Às vezes nós achamos que o nosso ministério, nossa vida não foi útil. E porque nós ganhamos uma pessoa para o Senhor, mas a gente não sabe quão importante essa pessoa é para Deus. Às vezes você, mulher, está trabalhando só dia a dia para atingir o coração do seu filho, do seu vizinho, do seu amigo. Nós achamos às vezes que, sabe, seu primo, nós, às vezes, achamos que ninguém está nos observando. Mas Ruth estava observando Noemi. Ruth estava aprendendo com Noemi. E Ruth, ela... Me coloca envergonhado. Quando ela, naquele caos que ela estava vivendo, ela se declara serva fiel do Senhor. Meu Deus! A fé que a gente vê no coração de Ruth é uma coisa tremenda. Aí você começa a ver um possível significado de por que é que Deus lhe permitiu passar por tudo isso. Você começa a ver, mas será que Deus precisava matar o marido, dois filhos para atingir o coração de uma pessoa que nem israelita era? Quem sou eu para questionar os projetos de Deus, os planos de Deus? Quem somos nós? A Bíblia diz que o nosso senso de justiça é um trapo imundo, é um absorvente usado, é isso aí que Deus está falando. Ou seja, não tem serventia para nada, não presta, não tem nenhum peso. Mas nós achamos que o nosso senso de justiça é algo inegociável. Inegociável são as promessas do Senhor, inegociável é o projeto de Deus para nós. Ele não faz isso porque somos muito importantes. Ele não faz isso porque somos importantes, mas porque os planos dele são tremendos, são sublimes. Seus planos são muito maiores do que nós e, po, e podemos ser o meio para alcançar o perdido. Será que nós temos valorizado isso? Ou nós só colocamos, ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar, que desgraça está acontecendo comigo. Você em algum momento se coloca como um servo do Senhor que Deus pode te usar lá na bonança ou lá na escassez? Tem um ditado popular que diz que a gente tem que pegar o limão e fazer uma limonada, né? O que, que nós temos feito com as, com as situações que nós temos vivido? só reclamado, entrado em depressão, nos amaldiçoado e questionado onde está Deus? Ou nós temos, pego isso que Deus tem nos feito viver e abrir a boca e falar, olha, porque tem muita gente na mesma situação que nós, e você pode falar e falar assim, olha, sabe isso aí que você está passando? Eu também passo, ah, não é possível, mas eu tenho uma esperança e essa esperança é Jesus. E se você crê em Jesus, você também vai ter esperança. Pensa nisso. Essa palavra é para mim e é para você. Amém, igreja? O plano maior de Deus em, em Ruth era Jesus. Olha o que acontece. Gente, o Senhor tira uma moabita... Um povo gerado em pecado, pega uma pessoa, gasta, o Senhor gasta três homens de uma família israelita para que essa pessoa fosse alcançada, para que essa pessoa fosse inserida na linhagem de Jesus, do rei Davi, olha só gente. Você acha que Ruth sabia que Deus tinha esse projeto para ela? Claro que não sabia, nós hoje sabemos, mas Ruth não sabia. Tem coisas que Deus quer fazer através de nós, que nós vamos morrer e não vamos ficar sabendo. Porque os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos. Os projetos de Deus são maiores do que os nossos projetos. Não perca o seu tempo, não deixe o tempo passar. Faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Porque Ele sabe porque Ele está te mandando fazer. Mas nós queremos o racional. Eu não estou vendo lógica nisso Eu não vejo razão para isso O que Deus muitas vezes nos pede A nossa razão O nosso senso de justiça O nosso entendimento Não consegue, sabe? Concatenar, não consegue Sabe? Entender Amém, igreja? Depois de 10 anos de prova, Noemi diz simplesmente, não me chames Noemi. Ela diz, chamai-me Mara. Hoje eu não sou mais a Noemi, eu sou a amarga. Cuidado para que os reveses da vida não te tornem uma pessoa amarga. Uma pessoa amarga é uma pessoa que ninguém quer ficar perto. Uma pessoa amarga é uma pessoa que não faz bem para ninguém. Mulher, não seja amarga. Não seja amarga para o teu marido. Não seja amarga para os teus filhos. Não seja amarga para as pessoas que estão ao teu lado. ei mulher? Amém? Homens, não seja amargo. Amém, igreja? E aí nós vamos para o final já dessa palavra. porque Já é quase 11 horas, já passou de 11 horas. É o recomeço. Noemi ainda não sabia, mas ela tinha gasto 10 anos em terras estrangeiras, perdido bens e família, mas ela tinha ganhado uma filha excelente. Que ela só viu isso quando voltou para a sua terra. Ela só viu isso porque você só sabe a pessoa que está do seu lado se ela presta ou não presta, lá na frente quando você está por baixo e ela está por cima. Por que aconteceu com Ruth? Só aí um flash. Ela vai, volta para Israel, o que, que acontece? Ela casa com Boaz, Boaz era um parente de Noemi, rico. Ela se torna rica e Noemi continua sendo a sogra que não tinha nada. Mas sabe o que acontece com, com Ruth quando ela chega no apogeu? Ela abraça Noemi, ela honra Noemi, ela valoriza Noemi, a ponto das pessoas da cidade dizer que Noemi valeria mais do que dez filhos. Porque supria em tudo. Não podemos fazer o bem esperando que o outro te dê o bem porque o nosso bem vem do Senhor, quando nós esperamos que o homem faça o bem para nós, nós só nos estrepamos, mas quando nós confiamos em Deus, gente, aquela declaração de Ruth, o teu Deus é o meu Deus, meu Deus, se comove o Daniel, imagina o coração de Deus, Nós vimos o mês passado que Deus busca os verdadeiros adoradores. Uma declaração dessa é de verdadeiro adorador. E é encontrado por Deus. Amém, igreja? A restauração vem na sequência do texto de Ruth. Já no, lá para o quarto capítulo 4 que nós vamos ver esse ter condições de fazer essa avaliação da excelência de Ruth na vida de Noemi aqui está um recomeço maravilhoso para Noemi restaurada e para Ruth convertida aquilo que parecia ser uma maldição na vida de Noemi Deus restaura o coração dela Deus faz Noemi sorrir novamente, Deus faz Noemi glorificar o nome do Senhor novamente. Sabe, você que está chorando, você que tem aí situação difícil, está passando um momento tenebroso na sua vida, não perca as esperanças. Maior do que todos esses problemas é o teu Deus. Essa é, isso é verdade. Verdade. Isso é verdade. Eu não sei o que passa no teu coração. E às vezes você fala uma coisinha, você deixa a gente saber de alguma coisa, mas a gente não consegue dimensionar ou mensurar o que está realmente no teu coração. Mas Deus, Ele sonda os corações, Ele sabe exatamente o tamanho da sua dor, do seu problema. Amém, igreja? E para nós fecharmos só como aplicação, como indivíduo e como igreja local, nós precisamos ficar firme diante das maiores dificuldades. Passamos por muitas dificuldades, muitas lutas, mas de Todas o Senhor nos livra. Não existem aspectos fora do controle de Deus, mesmo quando não compreendemos de imediato. Eu posso te dizer isso, Deus está no controle de tudo. De tudo. Igreja, Deus está no controle da sua vida. a restauração e conversão preparados para os que estiverem juntos no caminho de Belém. Entende? Muitos podem ter sido os invernos em todos esses anos, mas o Senhor sempre derramou graça e continuará a fazê-lo. Às vezes a gente acha, meu Deus, eu estou abandonado, só acontece coisa ruim. Você está aqui hoje bonito vestido, alimentado. Quem olha para você, parece que você está nadando na boa notícia. Eu não vejo ninguém aqui desfigurado, esmulambado. Se você for falar, o que que, pensa aí, o que, que você almoçou ontem? Ah, não lembro mais, Aí você tem que tomar um remedinho. O que, que você jantou ontem? Ah, pastor, foi só um pãozinho com manteiga. Glória a Deus, porque tem milhares e milhares e milhares de pessoas que não tem nenhum pão com manteiga. É que a gente quer aquilo que a gente idealizou como prosperidade. A prosperidade é a ausência de necessidade, a prosperidade bíblica é essa. O Senhor diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas é o quê? É o quê? Vamos lá, gente, é o quê? Paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Hein? Você tem isso aí? Tem, você tem o Espírito Santo em você. Amém, igreja? Precisamos crer sempre que Deus tem o melhor para nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Que Deus nos ajude, que Deus ajude a nossa igreja a entender a sua palavra e que fale melhor aos nossos corações durante todo esse mês de julho. Mulheres, não faltem os cultos. Você vai ver cada exemplo de mulher, cada mulher que foi usada por Deus, Gente, Ruth está na genealogia de Jesus através do seu filho. Pensa nisso. Se tu puxar quem era mãe de quem, quem era mulher de quem, você vai entender que Ruth está ali na genealogia. E se nós estivéssemos olhando para Ruth, lá em Moabe, coitadinha, perdeu o marido, coitadinha, coitadinha, você não é coitadinha, você é serva do Senhor, você é comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus, você não é coitadinha. Amém, igreja? Precisamos crer que Deus tem o melhor para nós. Lembre-se, que nos dias difíceis, nos invernos, é um momento excelente para desfrutarmos dos ensinamentos de Deus. A luta, o um momento difícil, como nos faz crescer, como nos faz aprender, né? Essa foi a palavra de Deus para nós nessa manhã de domingo, primeiro domingo de julho, Santa Ceia, que Deus te use poderosamente, que Deus fale ao teu coração. Você que não sabe por que, que você ainda está viva, é porque Deus ainda não terminou a obra que ele tem para completar na sua vida, para fazer através da sua vida. A hora que estiver pronto, tu vai embora, fique tranquilo. Amém, igreja. Vamos curvar nossa cabeça.